0: Jueves 27 de enero del año 2022, gracias por acompañarnos en esta subemisión meridiana donde vamos a actualizar las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo en una actualización de lo que está ocurriendo hasta este momento. Vamos a comenzar porque el tema del revocatorio luego de el, todo el evento que se dio el día de ayer y que nosotros le dimos cobertura, el movimiento venezolano por el revocatorio mover va a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la recolección de manifestaciones de voluntades realizadas el día de ayer por el Consejo Nacional Electoral, ya que ellos consideran que este proceso estuvo plagada de presuntas irregularidades.
1: Decimos a Venezuela que agradecemos altamente el acompañamiento de la sociedad al no prestarse para la farsa, pero igualmente queremos hacer llegar un mensaje a todos los ciudadanos de las diversas regiones de Venezuela que han acompañado el esfuerzo del movimiento venezolano por el revocatorio se ha constituido todo un movimiento de hombres y mujeres que desean la libertad, que desean el cambio político, que no renunciamos a nuestros derechos, que no nos quedamos en nuestras casas que decidimos dar un paso al frente asumiendo todos los riesgos que significa en Venezuela reclamar un derecho, denunciar la opresión, denunciar la violación a la constitución
2: También
0: hay otras organizaciones que protestaron a las afueras del Consejo Nacional Electoral y también estamos pendientes de esa información. Hay también un pronunciamiento que va a dar Jorge Rodríguez según lo que informaron. Eh, Colegas periodistas que se va a pronunciar desde el Consejo Nacional Electoral. Estamos atentos porque la declaración está pautada para las 12 del mediodía. Hace algunos minutos y ya estamos en hora para que se dé esta declaración. Por supuesto, en el momento en el que se dé, usted va, va a enterarse por acá por nuestra emisión meridiana. Fíjense. La restricción de las fuentes de información de los periodistas. Esto en el estado de Carabobo se mantiene invariable. Esto según lo ha señalado la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas en esta región central del país, Ruth Lara Castillo. Vamos al reporte.
3: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, a mi lado Ruth Lara Castillo, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Carabobo, el día de hoy estará conversando sobre el difícil acceso a la información pública en la región.
4: Sí, eh, bueno, definitivamente desde que comenzó la pandemia o que llegó el primer caso de COVID-19 que se decretó la cuarentena social en el país, en Carabobo, el acceso a la información pública continúa siendo limitado. Es complicado tener información por parte de los voceros oficiales para nosotros poder transmitirle una información a la ciudadanía eh, confiable, verás, y como se permite eh, dentro del ejercicio del periodismo. Nosotros continuamos haciendo el llamado a las autoridades a que abran estos canales para que los periodistas puedan tener esa verificación de datos hasta el momento, desde que comenzó eh, la cuarentena en el país en, en marzo de 2020, en Carabobo no tenemos cifras oficiales de los casos de COVID que se han registrado, no tenemos cifras de las personas que han fallecido, es decir, estamos limitados en ese tipo de datos, verificar información con las fuentes oficiales ha sido sumamente complejo, más allá de las limitaciones que tenemos eh, para el ejercicio profesional, eh, las fallas eléctricas que se han agudizado en, en los últimos meses. Esto limita el ejercicio de, la, de nuestras funciones, las fallas de internet, las dificultades para la movilización por el déficit de transporte, más allá de lo complicado que es para muchos de los colegas pagar eh, el combustible a precio dolarizado.
3: Declaraciones de Ruth Lara Castillo, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. El día de hoy conversaba sobre las limitaciones del comunicador social a la hora de ejercer su labor en la región. También destacó que las fallas recurrentes eléctricas y de internet también limitan la labor periodística. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quienes reporta Ruth Verde.
0: Y el Consejo Nacional de Comercio y los Servicios rechazó la situación de amenaza que sufren los comerciantes, esto en el estado de Lara, que temen perder sus negocios a causa de no cancelar los tributos calculados a tasas bastante altas y que resultan impagables para estos comerciantes. Vamos a esta región del país, vamos a ver el informe.
5: La postura que finja con se Comercio tiene que ver con las constantes protestas que ha emprendido el sector comercial en todo el estado Lara debido al alto costo, no solo del pago de los tributos, sino de las tarifas del aseo urbano por parte de la empresa Fospuca, montos que van desde los 3.000 hasta los mil dólares.
6: Estos eh, incrementos tan importantes destacan Lara. Nueve partes está en el mismo caso. Y eh, en el caso de la Gran Caracas, realmente es muy preocupante lo que está sucediendo en materia de mm, aseo, pero insisto, allí, allí vemos que el problema es idéntico cuando la empresa es privada y cuando, en cambio, la alcaldía es la propia la que maneja eh, el, el, la administración de los desechos. O sea, el problema no está circunscrito a una empresa, es un problema de enfoque, es un problema que estamos pretendiendo cobrar el aseo como si fuéramos un país de primer mundo, como si fuéramos un país que no tiene ningún problema, que está funcionando perfectamente. Nosotros, los empresarios, hemos sido enfáticos. Eh, un servicio para que sea bueno hay que pagarlo.
5: La directiva de Conce Comercio fue bastante enfática al manifestar que tienen alrededor de cuatro meses solicitando reuniones con las alcaldías y también con el CENIAT. Esto a fin de llegar a acuerdos para tratar de mejorar un poco el costo de los tributos, enfatizando que no se están negando a pagar, simplemente que sean montos accesibles para todos los comerciantes. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Continuando en materia económica, pero yéndonos a la fibra, la que vive los ciudadanos, nos vamos hasta el estado de Bolívar. Fíjense que allí los ciudadanos se reinventan para sobrellevar la crisis. A continuación vamos a presentar la historia de una mujer que vende productos en pequeñas porciones en su casa. De esa manera ella obtiene dinero para tratar de subsistir y ayuda también a sus vecinos. Veamos
2: la nota. Buenas tardes, gracias por este contacto. La historia de Deyanira Briceño está en San Félix, acá en el estado Bolívar. Ella relató que en medio de la pandemia se quedó desempleada y buscó alternativas para producir dinero. Encontró en una pequeña bodega que instaló en su casa un medio de sustento. También dice que de esta manera ayuda a los vecinos porque vende productos básicos en pequeñas porciones y a bajo costo.
7: Vendiendo mi tetica de, de café, azúcar, mi aroma, lo que Dios me da para seguir adelante. Bueno, y con eso me, me dio ayuda, que no es lo, imagínese, lo ideal. Pero bueno, dándole gracias a Dios por lo que estamos... Hacía eh, este, Popello, aquí mismo en la casita. Distribuía no, lo poco que nos encargaba, y mis heladitos. Y bueno, y ahora comencé, ah, y mis costuritas que a veces me llegan para arreglar un pantalón.
2: Lo hago, gracias a Dios. Bien, esta historia se repite en decenas de comunidades del Estado de Bolívar, donde los vecinos han tenido que reinventarse con pequeños negocios para poder sortear la crisis. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. De esta manera regresamos al estudio.
0: Gracias, Carlos. Estamos atentos a las historias, digamos, que se consiguen en cada una de las regiones donde impacta mucho más la crisis que en las grandes o las principales ciudades, esto en el caso de Venezuela. Entre los últimos meses de lo que va del año 2000 de lo que fue el año 2021 y en lo que va en este mes del año 2022, han incrementado el número de denuncias en cuanto a las fallas del servicio de canteb Esto en el estado Guárico Habitantes en la población de San Juan de los Morros, en su capital, aseguran que los problemas se han incrementado, incluso estando al día con las facturas de cobro.
1: Las fallas en los servicios públicos en el estado Guárico persisten. Y en este caso, el servicio de Can TV, empresa estatal de telecomunicaciones, ha estado presentando múltiples dificultades para ofrecer sus servicios. Los habitantes de San Juan de los Morros en esta zona del país denuncian irregularidades. Incluso existen casos, comunidades de esta zona del país que tienen hasta más de tres años sin el servicio.
8: Tengo 15 días sin, sin, sin internet. Y no he conseguido formas de que ser atendido, puesto que cuando he venido para acá, ellos dicen que tampoco tienen internet. Es la situación una situación imposible de, de, de creer. Esto es, una, es algo que, que, que tú te vienes y te vas con la misma eh, preocupación. Nada de solución.
9: Por ejemplo, yo tengo dos años que no tengo internet. Eh, hace 15 días me quitaron al tono. Entonces, estaba, andaban, pero mis técnicos por allá, por la casa, ajá, y me hice reclamo de llover personalmente, me pusieron al tono. Pero el día a las 10 de la mañana, no tengo ni tono, ni tengo teléfono. Me imagino, yo tengo dos nietos allá que los estoy educando, ¿verdad? Ahorita con las clases, ¿cómo? Yo tengo que recargar el celular cada tres días para pon, la, 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 tener internet para las clases de mis nietos.
1: Además de estos problemas, en la consulta que realizamos, algunos habitantes manifestaron su inconformidad con el aumento en algunos recibos. Estos aseguran que algunos pueden llegar hasta más de 20 dólares mensuales.
5: Mi problema ha sido que hace menos de un mes me tocó pagar 20 dólares y nosotros realmente tenemos el servicio de CanTV por el Internet y ahorita me llega la factura por 30 dólares más. Entonces considero que, que, que ellos deben de dar reporte qué está pasando porque si hay un aumento de tarifa, bueno, creo conveniente que la, la población debe estar al consciente de todo esto. pues.
1: Los usuarios de CanTV exigen a las autoridades un mejor servicio, no solo en sus hogares, sino también en las oficinas de atención al cliente. Estas situaciones también se ven reflejadas no solo en San Juan de los Morros, sino en el resto de los municipios de esta región llanera del país. En Guárico, Venezuela, reportó Jorge González.
0: Una situación que tocó inicialmente al estado Táchira, pero que ahora se traslada al estado de Mérida, y es que los defensores de derechos de los animales en el estado de Mérida están recolectando firmas en señal de protestas. Esto en contra de las corridas de toro previstas para el carnaval taurino. Esto por considerarlo un espectáculo inadecuado y violento.
10: En el Estado de Mérida, durante este jueves, la Comisión Antitauromaquia y Defensores de los Derechos de los Animales han recolectado firmas para rechazar las corridas de toros propuestas para las Ferias Internacionales del Sol 2022 por considerarlo un espectáculo violento. En esta ocasión, si sí, la coalición
8: representada por 50 organizaciones, cerca de 50 organizaciones de protección animal, de cultura, de arte, decidimos hacer esta recolección de firmas y una serie de actividades que van enmarcadas eh, a favor de los animales, por supuesto, y en contra del maltrato animal. Eh, Mérida, eh, seguidamente de, de lo que es Táchira, eh, con una serie de actividades y acciones que van también muy enmarcadas en lo que es la Declaración Universal de los Derechos al Animal y sobre todo utilizando la Ley de Protección a los Animales. Eh, este documento va directamente a Tarek williams App donde de esas 50 organizaciones pues, estamos pidiendo eh, un alto a ese maltrato, a ese genocidio que se le da a estos animales en, en tiempos de pandemia, sobre todo cuando nosotros estamos creando esa cultura de los aforos, de evitar al máximo el máximo contagio de COVID. Bueno, nosotros decimos cómo van a haber actividades en una plaza de toros donde más de 4.000, 16.000 personas se suman allí. No debería ser tampoco. Entonces, eh, tiene un tema de salud pública y sobre todo protección animal.
10: Los activistas proponen realizar otro tipo de actividades culturales, eh, deportivas y recreativas, no solamente para estas Ferias Internacionales del Sol, sino para las siguientes. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta el estado portugués. Tras 72 horas de paralización del servicio de agua en Guanare, fueron culminados los trabajos de reparación de la fisura en la red de tuberías. Vamos a ver.
9: Realmente así todo ha ido de acuerdo a lo programado. Estamos sumamente contentos porque la respuesta a nivel de estas reparaciones han estado acorde a lo que teníamos programado en el caso de la tubería de 42 pulgadas que viene del de embalse, ahí se hizo un sello, ¿verdad?, como un anillo alrededor de la filtración, pero no solamente lo colocamos en la parte superficial, sino que también le dimos toda la vuelta al anillo, previendo que pudiera tener alguna afectación más adelante. Igualmente lo hicimos acá en la CENTAC, se hizo un riñón de concreto dentro del cual este... Pudimos también trabajar fuertemente reforzando toda esta, esta red. También estamos evaluando a, a algunas nuevas perforaciones de pozo en este sector, de tal manera que la, el agua que viene desde el, desde el embalse pueda llegar sin tantas intervenciones hasta los tanques millonarios. Y de esa manera podemos reforzar el casco central de, de Guanar.
0: Revisamos información en materia de sucesos. El Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal de Cumaná, esto en el estado de Sucre, desarticuló una banda dedicada al robo y el secuestro de casas en la ciudad. Un robo el pasado 23 de enero ha encendido las alarmas del organismo policial e iniciaron las labores para dar con los miembros de este grupo delincuencial.
7: Saludos amigos, establecemos el contacto desde el Estado Sucre. El servicio de investigación penal adscrito a la Policía Municipal de Cumaná desmanteló una banda que se dedicaba al robo y secuestros de viviendas en la ciudad. El director del organismo policial comisionado en jefe, Robinson Marcano, informó que detuvieron a seis personas implicadas. Escuchemos.
11: Estamos hablando de una banda organizada, la cual reside en varios sectores con la finalidad de confundir a los organismos de seguridad de Estado a la hora de una investigación. Es de indicar que el día domingo, cuando sucedieron los hechos en la residencia Vistabella, en la Avenida Universidad, se practicó, hay un robo, y se le privó de libertad a los residentes de ese conjunto residencial. Se logró en tiempo récord recuperar una camioneta Ford Runner color gris en las adyacencias del barrio Puerto España, la cual dio pie para que los funcionarios de investigación penal iniciaran en sí la investigación. Y en tiempo récord se logró desmantelar esta banda e igualmente la recuperación de ese vehículo Ford Runner color gris, una moto Horsen color negra. Un arma de fuego tipo faximer color negra. Y todos los equipos que se encuentran aquí presentes. Cuatro televisores de diferentes pulgadas. Cuatro celulares de diferentes marcas. laptop monitores, computadoras, CPU, decodificadores, DVD, Nintendo, prendas de bisutería, tarjeta de video, prendas. Todo esto. Será puesto a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público para coordinar con ellos y seguir avanzando en las investigaciones de este caso.
7: Los bienes recuperados, así como los implicados, serán puestos a la orden del Ministerio Público para avanzar en las investigaciones. En este sentido, la policía del municipio Sucre y sus nuevas autoridades aseguraron que están comprometidos con las comunidades y con acabar con estas bandas delictivas. Es la información que tenemos en el Estado Sucre, reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: Con esta información de Andrea Fabiani, nosotros establecemos pausa comercial. Al regreso vamos a estar revisando informaciones de Latinoamérica y el resto del mundo. Continuamos con ustedes. Entre negociaciones y votos se realiza la cuarta jornada electoral. Esto en Italia para elegir a su próximo presidente
5: los partidos políticos italianos no han llegado a un acuerdo el día de ayer tuvieron intensas negociaciones y se espera puedan mantenerse durante la jornada de este jueves en medio de las tensiones por no conseguir un nombre consensuado que logre los 505 votos para ser el próximo presidente de la nación sin embargo hay muchas probabilidades de que se mantenga la dispersión o abstención por parte de los congresistas mientras continúan el diálogo un nombre no sesgado y con prestigio es el deseo del Partido Demócrata, así lo expresó su secretario general, Enrico Letta, quien también aseguró que la jornada de hoy podría concluir sin resultados. La coalición de derechas formada por la Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia se reunieron en un encuentro que se prevé vital para que hoy se llegue a un acuerdo con el resto de las fuerzas progresistas.
0: Vamos a estar pendientes de ese, por supuesto, quien resulte electo en medio de todo este proceso en Italia y la lucha contra la corrupción en las Américas lleva 10 años estancada. Esto lo dice Transparencia Internacional.
12: La corrupción del sector público en las Américas sigue rampante, igual que hace una década. Según los hallazgos del informe 2021 de Transparencia Mundial, Delia Ferreira, directora de la organización, señala que desde Guatemala hasta Venezuela se mantienen los sistemas corruptos y los presidentes de Brasil y El Salvador sostienen discursos de anticorrupción, pero comprometen la independencia judicial. Medidas que tratan de cooptar al Poder Judicial, de avanzar sobre la justicia, generando eh, ataques a la independencia de los jueces y esto a su vez repercute ...en la impunidad en materia de corrupción. En la escala de percepción desde cero como peor puntaje hasta 100... ...el promedio de la región se mantiene en 43. Canadá, Uruguay, Chile y Estados Unidos encabezan la lista... ...pero han tenido un deterioro considerable. Nicaragua, Haití y Venezuela tienen los puntajes más bajos... ...este último con 14 puntos reflejados en su falta de progreso. El dinero que se pierde en corrupción es el dinero que falta en educación, salud por ejemplo, en, en uh, respuesta frente a la pandemia del COVID, en uh, la capacidad de los países de tener buenos servicios públicos, buena infraestructura, condiciones para el desarrollo. Estados Unidos bajó a 67 puntos y por primera vez quedó fuera del grupo de países líderes contra la corrupción debido a los ataques contra las elecciones libres y la opacidad Problemas. del sistema financiero Problemas. en sus campañas electorales.
0: Cash, Post de América, Washington. Un soldado muerto y al menos otros 22 han resultado heridos en medio de los nueve ataques terroristas perpetrados durante la madrugada de este jueves acá en Colombia.
10: Amigos de la Emisión Meridiana, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Ejército ha emitido dos comunicados en los cuales explican detalles de los atentados ocurridos durante la madrugada de este jueves. Sostienen que dos de los soldados todavía se encuentran hospitalizados porque presentaron heridas graves, mientras que otros 20 ya se encuentran fuera de peligro y fueron dados de alta. Señalan que estos atentados podrían ser la respuesta de los grupos irregulares a los golpes que han sufrido de manos del propio Ejército como el ocurrido hace unas horas en el Valle del Cauca, donde cuatro de estos irregulares resultaron muertos durante un enfrentamiento contra los uniformados. Seguimos con nuestra ofensiva contra los narcoterroristas de las desidencias FARC, en este caso el gaor Carlos Patiño. Ayer sobre las 16 horas, en un ataque planeado, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones de cuatro sujetos de esta organización, de los cuales dos cabecillas de comisión, alias Juan Carlos y alias Alacrán, estos sujetos son los que venían asesinando líderes, amedrantando a nuestra población civil. Además de las posibles retaliaciones, cabe recordar que en los últimos días el ministro de Defensa, Diego Molano, alertó sobre la existencia de un plan denominado Despedida a Duque. Según los organismos de inteligencia que trabajan para el gobierno, este plan consiste en la multiplicación de atentados terroristas contra objetivos militares y policiales en todo el territorio colombiano. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Luaisa, BPI TV.
0: Gracias, Alexander. Y fíjense esto, unos investigadores australianos descubrieron un extraño objeto giratorio en la Vía Láctea, que es diferente a todo lo que han visto hasta este momento los astrónomos. Vamos a ver el siguiente informe.
4: Made entirely of neutrons. Neutrons...
6: Algo distinto a todo lo que los astrónomos han visto hasta ahora. Así definieron investigadores australianos a un extraño objeto giratorio en la Vía Láctea, detectado por un estudiante universitario que trabaja en su tesis.
5: Bueno, es tremendamente emocionante encontrar una clase de objeto completamente nueva. Es simplemente increíble. En mi vida he descubierto un pulsar, una radiogalaxia, he realizado enormes estudios en el cielo y he encontrado todo tipo de cosas interesantes, pero todos eran tipos de objetos conocidos. Esta es la primera vez que encuentro algo completamente inesperado, que nadie hubiera pensado que pudiera producir este tipo de emisiones.
6: Revisando datos recopilados por años, pudieron establecer algunos hechos. El objeto se encuentra a unos 4.000 años luz de la Tierra, es increíblemente brillante y tiene un campo magnético sumamente fuerte. Según los primeros análisis, libera una enorme cantidad de radiación electromagnética tres veces cada hora, una frecuencia que nunca antes se ha observado. Y que desafía a la matemática, ya que según la experta, no debería tener suficiente energía para producir estas ondas radiomagnéticas cada 18 minutos. En cuanto a si la poderosa y consistente señal radiomagnética pudiera ser enviada por otra forma de vida, la astrofísica admitió que estaba preocupada de que fueran extraterrestres. Pero el equipo investigador pudo observar la señal en una variedad de frecuencias, lo que significa que debe ser un proceso natural y no una señal artificial. El próximo paso es buscar más objetos extraños como este en el universo, para saber si fue un evento aislado o una vasta población nueva que los investigadores no habían notado.
0: De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Esperemos saber qué dicen las investigaciones de los astrónomos, y determinar qué es ese objeto giratorio ahí que vieron estos australianos. Mientras tanto, nosotros los invitamos a que estén pendientes. Todavía no se ha dado la rueda de prensa de Jorge Rodríguez. Estamos atentos, así que manténgase en la sintonía de VPI TV a través de todas nuestras plataformas porque se va a enterar de lo que pase en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Mientras tanto, me despido hasta las seis de la tarde, donde... Volveremos a estar juntos para informarles a ustedes en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.